0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Quest'oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista Massimo Contri. Se non avete ascoltato la prima, andate subito all'episodio precedente e ascoltate quello. Come sempre vi chiedo aiuto a diffondere il messaggio di questo podcast, parlarne, condividerlo sui social media, taggando il mio profilo, taggando il profilo del libro e del blog. E come sempre, se qualcosa vi è utile, vi fa imparare, vi fa crescere, non tenetela per voi, condividetela con le persone alle quali volete bene. Che dire, non ci resta che entrare subito in azione con la seconda parte del podcast dell'intervista a Massimo Contri. Dopo questo sei andato a lavorare in un'azienda un pochino più grande, ma sempre a Verona.
1: Esatto, sì. Lì, diciamo, dopo sei anni e mezzo, nuovamente, insomma, mi si muoveva qualcosa dentro, cercavo un'esperienza nuova e sapevo che volevo comunque rimanere nel, nell'ambito della professione diciamo, dell'export management. però da un lato cercavo diciamo una realtà più grande dall'altro cercavo una nuova sfida e e dall'altro mi piaceva anche in qualche maniera portare un contributo ad un'azienda che ne avesse avuto bisogno sostanzialmente lì ho fatto anche in quel periodo lì veramente avevo fatto una serie di colloqui durante quell'anno per capire veramente un po' per capire cosa c'era sul mercato e un po' per capire Cosa veramente stavo cercando finché mi arriva appunto questa opportunità che è un'azienda che era, eh, vabbè, si trova di un'azienda di circa 120 dipendenti, quindi diciamo non grandissima ma eh, diciamo rispetto a quella di prima dove eravamo partiti in una decina, siamo arrivati ad essere 25 quando me ne sono andato, eh, ma comunque di, di dimensioni abbastanza più importanti. Era un'azienda che aveva anche tutta una parte di produzione basata sulla lean production che era uno dei temi che mi piaceva approfondire in quel momento e eh, diciamo veniva da una tradizione, molto radicata, eh, una tradizione di eh, mercati molto radicati eh, nell'Europa occidentale, quindi Italia, Spagna, Francia, Germania, ma eh, cercava qualcuno che invece desse un contributo a sviluppare mercati in continenti nuovi, in particolare appunto eh, per me sarebbe stato eh, il Sud America e quindi sostanzialmente la proprietà mi avrebbe dato una sorta di carta bianca per dire ok metti giù un business plan, capiamo cosa vogliamo fare nei prossimi anni per riuscire a partire in questo nuovo continente. C'era già un rapporto diciamo con un'azienda in Cile però tutto il resto del del continente era scoperto e quindi l'idea era di nel giro di qualche anno riuscire a creare da zero una rete di distribuzione, di installazione e a loro chiaramente il fatto che io venissi da un'azienda molto piccola che aveva fatto tutto da zero, era la, era la figura professionale che cercavano, cioè cercavano una persona a cui non gli dovessero dire guarda questi sono i mercati che funzionano, prendili in mano e cerca di farli funzionare bene, ma era guarda lì, guardati la mappa di quel continente, vedi cosa puoi fare, quindi siediti lì, cercati partner, vai a trovarli, capisci quali sono i mercati Potenzialmente, dove possiamo performare meglio, e quindi eh, io sono partito poi con tutta un'analisi di mercato dei diversi eh, stati del Sud America, ne abbiamo selezionati inizialmente tre, sui quali poi abbiamo cominciato a fare le azioni commerciali. E eh, qui sostanzialmente è un'esperienza che poi dura eh, solo due anni: un po' perché eh, di fatto eh, questa eh, diciamo, possibilità di esprimermi completamente non c'era in quanto era un'azienda che era a forte, diciamo, vocazione familiare, in cui appunto il peso della famiglia era molto importante e veniva lasciato poco spazio, diciamo, alle manager, ai manager esterni sostanzialmente e quindi da un punto di vista, diciamo, di rapporti interni questo un po' frenava le mie energie, quindi sentivo che dovevo cambiare, un po' perché nel frattempo anche mia moglie aveva, aveva cambiato lavoro, si era spostata diciamo, eh, nella zona eh, dell'Alto Vicentino e quindi noi eravamo ci eravamo spostati a vivere eh, a Tiene, per chi non la conosce circa 30 km a nord di Vicenza e quindi giornalmente andavo avanti e indietro eh, da Verona a Tiene che sono circa 100 km. E... Anche in questo caso appunto c'era una doppia esigenza di dire devo trovare qualcosa di nuovo eh, ma anche mi voglio spostare eh, più vicino eh, alla famiglia e quindi diciamo dopo due anni questa esperienza termina e entro nell'azienda in cui sono attualmente che ehm, è un'azienda eh, diciamo un, ancora un po' più grande circa 160 persone tra l'altro con un prodotto fenomenale a mio avviso e quindi quando eh, ho fatto i colloqui anche lì subito mi sono mh, innamorato, ho capito che era il cambiamento giusto e quindi adesso da tre anni eh, lavoro dove sono. attualmente.
0: Quindi interessante, eh, torno un attimo sull'esperienza nell'azienda precedente prima di arrivare a quella di adesso. Interessante questa esperienza dove sostanzialmente adesso lo dico senza giudicare, ma penso di aver capito che ci sono stati degli elementi che non sono emersi durante i colloqui, degli elementi diciamo, di autonomia piuttosto che di eh, diciamo, eh, perimetro, se vuoi, eh, all'interno del quale ti saresti potuto muovere. No?
1: Sì, eh, esattamente, ci sono stati degli elementi che io non avevo colto o avevo colto solo in parte ma non ci avevo dato peso durante i colloqui e che sono emersi poi, eh, diciamo, sono emersi quasi subito, diciamo che già nei primi sei mesi avevo capito che non era il posto dove io sarei rimasto a lungo, certo. però ero comunque determinato eh, a dare un contributo, cioè non volevo lasciare eh, l'azienda senza aver dato un contributo, tant'è che anche da questa azienda poi me ne, va, me ne sono andato in maniera assolutamente cordiale, siamo rimasti ancora in contatto, ci sentiamo, perché credo di aver fatto insomma, in due anni comunque, la, diciamo, primo passo di sviluppo della rete in Sud America è stato fatto, i risultati erano buoni, quindi da questo punto di vista ci siamo lasciati molto bene. Devo dire che però è un'esperienza che mi è servita, eh, guardando indietro è un'esperienza che mi è servita molto sotto due aspetti. Eh, il primo è che eh, ho fatto diciamo, un passaggio da eh, un'azienda diciamo, di 20 persone in cui Diciamo, non, c'era sostanzialmente, non c'erano processi e gerarchia ma tutto era lasciato diciamo, al talento individuale se vogliamo, e a questo team che lavorava tutto nello stesso corridoio per cui ci si sentiva ogni minuto per fare qualcosa ad un'azienda di 120 persone che comincia ad avere quindi una certa struttura certi processi da rispettare quindi in parte mi ha eh, eh, riportato all'interno di un modo di lavorare che era diciamo, più consono rispe- al lavoro che facevo in Accenture rispetto al lavoro che facevo in questa... Eh, diciamo piccola azienda, e dall'altro perché proprio in quegli anni, eh, in quei due anni ho cominciato a prendere degli appunti durante i viaggi di lavoro eh, che poi hanno dato origine diciamo al libro che ho scritto. Perché in quei due anni eh, avevo cominciato a pensare: ok, devo prendere degli appunti rispetto a quello che ho fatto nei sei anni dell'azienda precedente perché non mi voglio dimenticare quello spirito, non voglio dimenticare le cose positive che abbiamo fatto e le voglio in qualche maniera eh, scrivere per portarle nell'esperienza che sto facendo e nelle esperienze che verranno. Per cui eh, diciamo che sono stati due anni eh, fruttuosi da questo punto di vista perché pur essendo diciamo stata un'esperienza che ha avuto una parentesi abbastanza breve, eh, mi ha eh, aperto due fonti, il primo era imparare, reimparare a lavorare in un'azienda più strutturata e più grande da un lato e dall'altro riuscire a dare un ordine e a formalizzare alcune idee importanti e alcune, diciamo, best practice che eh, poi hanno dato origine eh, anche al libro che sono
0: scritto. Innanzitutto grazie per per aver condiviso questa cosa. Secondo me è, è bello, cioè ti ho voluto fare questa domanda un po' cattivella perché eh, io rifletto sempre, anch'io ho fatto tanti errori, eh, soprattutto nella prima parte della mia carriera, eh, avendo fatto un po' come, come hai detto tu, avendo sottostimato il peso di alcuni elementi di cui magari avevo avuto una percezione superficiale eh, durante i colloqui eh, e andando poi a lavorare per l'azienda e immancabilmente poi questi elementi venivano, diventavano pesanti e quindi poi me ne sono andato, però Col senno di poi, io, io diciamo ero, ero solito definire queste scelte come scelte sbagliate. No? Ho sbagliato a scegliere questa azienda. E poi, qui stiamo parlando nell'ambito di scegliere un'azienda, ma cambia azienda con qualsiasi altra cosa. Eh, la nostra vita è fatta di tantissime scelte e tutte queste scelte, ci sono alcune scelte che poi, col senno di poi, sono giuste e alcune scelte che sono sbagliate. O che perlomeno definiamo come sbagliate. Io però col tempo ho imparato a capire che in realtà la scelta sbagliata, secondo me, non esiste in quanto tale ed esiste solo nella misura in cui dall'errore che abbiamo fatto, che si sa solo a posteriori, non impariamo niente. E quindi se tu hai fatto questa scelta e dici, io ho capito subito che, eh, diciamo, dopo pochi mesi ho capito subito che le cose che avevo più o meno visto erano vere e che probabilmente in questa azienda avrei avuto un'esperienza limitata però ti sei portato a casa una learning experience su alcuni elementi fondamentali come hai detto tu Ari, imparare a lavorare in un'azienda più grande imparare a gestire le dinamiche comunque hai anche accennato dell'azienda a conduzione familiare Quindi, comunque dopo che avevi capito queste cose ci sei durato per un altro anno e mezzo quindi sicuramente hai imparato tanto di te stesso e di come gestire queste situazioni e poi hai anche deciso di cristallizzare i tuoi insegnamenti per iscritto, generando poi il contenuto di quello che sarebbe diventato il tuo libro. Questo mi fa dire che per quanto agli occhi esterni, dopo la prima descrizione che hai fatto qualche minuto fa di questa esperienza, potesse essere giudicata come eh, ha fatto una scelta sbagliata, in realtà da fuori mi viene da dire no, è stata una scelta che ti ha. Eh, poiché tu hai dato peso all'imparare dal, non dall'errore ma all'imparare dalla situazione che ti sei trovato a gestire eh, ti ha eh, dato propulsione verso quella che è stata poi la scelta successiva che ti ha permesso adesso il contrario di fare quello che stai facendo ma ti ha anche permesso di creare contenuto sufficiente per andare a scrivere un libro e quindi eh, a me piace sempre io riferisco molto e la uso anche nelle conferenze dove vado a parlare la frase di Mandela che dice io non perdo mai, o vinco o imparo. Ecco, questa è la, la parte importante, perché quando non vinci, l'importante è imparare. Mi trovo anche spesso qui nel mio nuovo team a dire, magari vengono con due versioni di, di una particolare pagina dell'app e dici Davide, quale facciamo? Questa o questa? E io dico, buttatele su entrambe, vediamo quale va meglio e poi decidiamo. No? Cioè, non è che io arrivo e ti dico che questa è giusta, l'altra no. Non lo so. Alla fine... Io sono un tipo di utente, un tipo di cliente molto particolare, non ho la pretesa che quello che dico io sia giusto per tutti. Pertanto dico, siccome da un punto di vista digitale certe cose le puoi fare, tutta entrambe su, live, in mano al cliente, vediamo quella che fa più click, più conversioni, più quello che è la metrica che stiamo valutando. Quindi, in questo caso qua, secondo me, scelta professionale, come può anche essere in alcuni casi scelta di vita, scelta di andare a vivere all'estero, scelta di fare un particolare corso, di imparare una skill particolare, scelta di passare del tempo con una particolare persona, eccetera, eccetera, non è mai una scelta profondamente giusta, profondamente sbagliata, ma è sempre una scelta da cui possiamo imparare. E quando impariamo qualcosa, anche laddove abbiamo commesso, a posteriori, ripeto, un errore, L'importante è farne sostanzialmente un post mortem, andare a capire quali sono gli elementi che avremmo dovuto valutare in maniera diversa, quali sono le skill che abbiamo imparato a valle di questa esperienza, eccetera, eccetera. Quindi mi è piaciuto approfondire questo punto per, per sottolineare il fatto che magari molti oggi si stanno. Eh, guardando indietro dicono: Ah, se, se solo io non fossi in questa situazione perché ho fatto quella scelta sbagliata, beh, quella scelta ti ha portato qui, quindi hai imparato una serie di cose, massimizza quello che ti puoi portare a casa dalla situazione di adesso e poi cerca di chiarirti le idee e di non rifare le stesse, gli stesse sviste, diciamo, gli stessi errori eh, qualora dovessi fare una scelta futura che deve, deve necessariamente andare a migliorare rispetto al presente.
1: Sì, esatto, condivido. Perfettamente quello che hai detto, quindi ogni esperienza ehm, ci dà eh, diciamo degli insegnamenti che possiamo, eh, che dobbiamo farne tesoro e, e questo ci aiuta a fare scelte migliori dopo sostanzialmente, quindi l'importante è non, non fermarsi a criticare la scelta ma eh, riuscire a prendere quello di buono che possiamo eh, prendere da quella scelta e l'altra cosa credo che sia anche comunque importante è eh, nonostante tutto cercare di, dare, di lasciare un proprio contributo di valore, no? nel senso che per quanto possa essere difficile l'ambiente in cui ci si è trovati, ci ha sempre la possibilità di lasciare un segno positivo e se abbiamo quell'opportunità dobbiamo lasciarlo perché è importante costruire anche questo tipo di relazioni e non lasciare mai dei buchi negativi all'interno della propria carriera lavorativa.
0: Certo, beh, devo dire, in Italia meno vero, ma all'estero... Eh, spesso e volentieri quando applichiamo per un'azienda ci chiedono le referenze dell'azienda prima quindi se ce ne siamo andati sbattendo la porta e questi poi magari fanno una telefonata per verificare eh, questo ci gioca contro mi piacerebbe pensare che eh, in Italia questo non si fa però le persone si comportassero come se fosse così io lo suggerisco sempre come cartina di tornasole, immagina che il tuo nuovo datore di lavoro incontri il tuo vecchio capo prima di farti l'offerta e comportati di conseguenza questo secondo me è assolutamente una, un buon motto che, che aiuta a capire come approcciare gli ultimi mesi eh, quando abbiamo deciso di andarcene da una particolare azienda e, va bene quindi hai deciso di lasciare questa azienda ti sei spostato a Tiene quindi dal nemico Vicentino che <ride> per un veronese ovviamente cioè, non c'è posto più lontano da Verona di Vicenza e, e quindi dai raccontaci un po' adesso che cosa stai facendo per questa società farmaceutica
1: e, allora questa sì è una società che fa eh, macchinari per il farmaceutico e quindi diciamo sono rimasto nel settore diciamo ingegneristico e, in particolare facciamo dei sistemi di visione artificiale quindi andiamo a sostituire quello che è il controllo di qualità umano con il controllo di qualità eh, automatico fatto attraverso eh, algoritmi di visione e quindi diciamo un'azienda che è fortissimamente focalizzata su, una, su delle skill eh, informatiche e quindi di algoritmica e attorno alle quali appunto poi costruisce una macchina è un'azienda che è in una nicchia di mercato molto stretta ma è leader di mercato a livello mondiale appunto di riferimento anche qui eh, mi occupo sempre della parte eh, di internazionalizzazione e, e la cosa una cosa che mi era piaciuta molto quando appunto, mi era, ho fatto il colloquio era che eh, l'opportunità era quella di seguire i mercati asiatici e, mh, Io appunto avendo sempre lavorato con Nord, Sud America, Europa, Medio Oriente non avevo alcuna competenza diciamo di mercati asiatici e per me sarebbe stata diciamo un'ulteriore esperienza che mi avrebbe eh, arricchito dal punto di vista professionale perché mi permetteva di vedere una cultura che eh, sapevo essere completamente nuova e ora che la conosco so che è completamente nuova e diversa rispetto ehm, a quella in cui avevo lavorato fino a poco prima. Per cui di fatto, esatto come dici tu, eh, devo ahimè trasferirmi da Verona a Vicenza, Eh, ci ho messo due anni a cambiare la residenza perché non riuscivo a farlo sostanzialmente, però finalmente l'anno scorso poi ho spostato anche la residenza e quindi ho cominciato eh, seguendo i mercati eh, asiatici inizialmente e poi dall'anno scorso diciamo che eh, si è costruito il rapporto di chiusa con l'azienda e mi hanno affidato anche i mercati del eh, Nord Europa.
0: Ok, quindi ti mancano, alla tua collezione ti manca Australia e Antartide come collezione. No, allora l'Australia
1: la, sto, l'Australia la sto seguendo, nel senso che fa parte okay. della, del mercato asiatico, sud-est asiatico, mentre mi manca diciamo la parte Africa ed India. Ah, Africa. E, okay. Che vediamo insomma potrebbero essere argomento dei prossimi curriculum vediamo
0: ho capito vabbè. diciamo
1: che per il momento con l'asia c'è abbastanza da fare nel senso che è un continente immenso con una varietà al suo interno grandissima nel senso andiamo da paesi di vecchia industrializzazione come il giappone quindi è culturalmente se vogliamo in qualche maniera è un po più vicini a, a, alla cultura dell'occidente a mercati invece completamente Diversi come sono la Cina, la Thailandia, il Vietnam, l'Indonesia.
0: Ma allora adesso prima ti faccio una domanda prima di farti una domanda, voglio fare una considerazione eh, che, che mi piace molto perché eh, alla fine si possono. Eh, tanta gente no, che vuole fare i carrieroni, vanno tutti a Milano, oppure qui a Roma, eh, le opportunità sono solo lì. Se ci sono, eccetera, eccetera. In realtà quello che voglio dire io e quello che la tua esperienza testimonia è che ci sono lavori molto fighi anche a Verona, Vicenza e sicuramente ci mettiamo Padova, Bologna, Torino, c'è tanta tanta voglia di fare nell'Italia che lavora, l'Italia delle piccole province dove ci sono tante aziende che sono eccellenti in quello che fanno, viene in mente anche l'intervista fatta a Luca Pagni che comunque con la sua azienda in Valtellina lì che che spara pistoni, cilindri pneumatici in giro per tutto il mondo facendo cose da grande azienda nella piccola azienda che, che poi ci ha raccontato essere le sue armi vincenti in un mondo che sicuramente, diciamo, dove non è che puoi inventare la ruota tutti i giorni allora il modo in cui fai le cose diventa il tuo vantaggio competitivo non necessariamente solo la cosa che fai che ovviamente deve essere fatta secondo i più alti standard qualitativi però questo aspetto mi piace perché comunque ci fa capire che uno può avere una carriera strepitosa facendo ruoli di responsabilità sempre crescenti e lavori super interessanti anche restando nella provincia. Quindi non è necessario andare uh, nelle grandi città per trovare, per trovare le opportunità, bisogna saperle cercare e bisogna avere qualcosa da offrire a queste aziende perché qui... Adesso riassumendo un attimo la tua carriera, poi arrivo alla domanda. Quando tu sei andato in Drugflow avevi da offrire l'esperienza, l'approccio della grande azienda. Quando sei andato all'azienda successiva, Mondial Forni, avevi da offrire il fatto che loro volevano che tu creassi una funzione da zero e l'avevi già fatto. E quando tu sei andato nell'azienda attuale, chiaramente è da dieci anni che fai quel, quel mestiere quindi lo sai fare, e se anche tu avevi zero conoscenza di cosa volesse dire lavorare con la Cina, eh, l'Estremo Oriente. Eh, come, come diciamo regioni che ti hanno assegnato all'inizio eh, hanno preso il fatto hanno assunto una persona che investire lo sa fare doveva solo andare, solo tra virgolette ovviamente poi è una parte molto complessa però era, solo, era l'unico tassello mancante andare a relazionarsi con una, con una parte di mondo con cui non avevi, eh, non avevi relazioni corretto? Questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente
1: Sì, esatto. Diciamo che in questo ultimo step cercavano una una persona con un livello di seniority un po' più alta, perché mediamente le controparti sono eh, multinazionali del pharma, dove appunto si ha a che fare con persone che hanno eh, livelli di istruzione molto alta, e quindi eh, la volontà dell'azienda era anche di cercare dei profili che eh, nel gestire le relazioni con l'estero sappiano rapportarsi con questo tipo di realtà, per cui loro cercavano una persona che avesse eh, sia una formazione eh, completa, eh, appunto ad esempio l'esperienza in Accenture è stata una delle cose che hanno valutato positivamente in in quest'ultimo colloquio eh, ma che avesse avuto anche un'esperienza di export, per cui eh, la cosa interessante è che mettendo insieme anche esperienze diversissime come quella di Accenture, l'esperienza in una piccolissima azienda, eh, mettendole insieme hanno creato, diciamo, quel background che ha fatto sì che potessi essere adeguato a, eh, appunto, seguire un mercato nuovo che, peraltro, è anche il mercato più importante eh, per l'azienda in questo momento.
0: Certo. E e quindi, nel senso, adesso fai questo mestiere, ti stanno aggiungendo mercati, eppure, a tempo perso, hai deciso di pubblicare un libro.
1: Sì, esatto. Diciamo che il libro eh, è è stato... eh, diciamo scritto nella sua gran parte durante i due anni appunto nell'azienda precedente eh, che io poi già eh, nel 2017 avevo fatto una sorta di eh, autopubblicazione, anzi non una sorta un'autopubblicazione eh, con il titolo appunti di viaggio di un export manager nel senso che il libro appunto nasce proprio con l'idea di non voler insegnare nulla a nessuno ma di essere una raccolta di appunti che potesse essere utile a me per razionalizzare eh, quello che aveva in testa e a qualcun altro che avrebbe potuto confrontarsi con queste idee, e, e però solamente poi nell'ultimo anno, eh, appunto grazie a questa autopubblicazione mi contatta una casa editrice che aveva trovato su internet questa autopubblicazione e mi fa una proposta editoriale e per cui eh, a novembre del 2019 eh, esce appunto Pocket Export con questo titolo rivisto, quindi non è più appunto di viaggio più di un export manager, ma eh, come sa chi ha lavorato con la casa editrice, la casa editrice molto spesso ehm, ha dei, delle richieste specifiche importanti, loro hanno voluto mettere questo sottotitolo, come affrontare con successo le sfide dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione, perché appunto ritenevano che avesse, potrebbe aver avuto più appeal su, eh, sui lettori interessati a queste tematiche. Per cui diciamo il libro cambia leggermente il titolo ehm, ed esce a novembre appunto con la casa editrice eh, anteprima.
0: Ho capito. Senti, ce lo racconti un pochino in breve, nel senso, adesso senza voler entrare troppo nel dettaglio e sicuramente metteremo un link nelle show notes a chi se lo vuole comprare, anche se è Natale è passato, è un libro che sicuramente, come ho detto prima, anche solo immaginando il parallelo fra la PMI a cui si rivolge e se stessi immaginare come l'apertura diciamo a ciò che eh, si può fare oggi mentale ci può permettere di restare a passo anche come persone non solo come aziende secondo me vale la pena di leggerlo io sicuramente sicuramente lo leggerò però concettualmente quando tu vedi le piccole e medie imprese quali sono le carenze più grandi i problemi che tu vedi più grandi che, che, che poi diventano le barriere alla crescita e conseguentemente in un mondo che si muove così velocemente tempo, tre mesi da barriera alla crescita diventa causa di fallimento perché poi il mondo si muove talmente velocemente che un incumbent arriva e ti prende quote di mercato nel giro di tre anni sei è passato da leader a eh, diciamo combattere per la sopravvivenza quindi eh, non lo so se ci puoi dare il tuo punto di vista su quali sono gli errori più grandi che vedi fare come evitarli magari e le tue riflessioni su
1: su questo tema Sì, allora credo che l'errore più grande ehm, molto spesso è quello di pensare di non avere le capacità di andare all'estero, nel senso che molto spesso le piccole imprese eh, vedono il fatto di vendere all'estero come una cosa più grande di loro quindi intravedono barriere linguistiche, barriere doganali barriere regolamentari e quindi eh, in qualche maniera si trovano impaurite e guardano a chi è già all'estero come qualcuno che ha chissà quali eh, capacità interne per poterlo fare. Mentre eh, diciamo che eh, io dico sempre la prima cosa da fare è incominciare a farlo, no? perché nell'incominciare a farlo eh, si capiscono le cose, si mettono in fila e si riesce veramente eh, a fare quello che non si sperava di poter fare. E innanzitutto, ad esempio, partendo dal mercato europeo, oggi vendere a Monaco o a Parigi ha le stesse complessità eh, burocratiche che vendere a Milano. E per cui non c'è nessun motivo per non provare eh, a farlo. Chiaramente eh, dopo che si è incominciato a farlo bisogna metterci tutto quello che è eh, il metodo no? e quindi ci vuole chiaramente una professionalità nel farlo ma diciamo che il primo eh, ostacolo da abbattere è quello della paura e quello di pensare che sia una cosa che la nostra azienda non può fare. No? Eh, in Italia di fatto la percentuale di PMI che esportano sui mercati esteri è ancora molto bassa nonostante le performance dell'export italiano siano eh, buone negli ultimi anni tuttavia la percentuale di imprese che esportano è ancora molto bassa e poi se si va a vedere tra le imprese che esportano la maggior parte di queste imprese eh, esporta in uno o due mercati quindi vuol dire che non sono imprese internazionalizzate, diversificate quindi non lavorano su più mercati ma lavorano diciamo saltuariamente con uno o o due mercati per cui ecco bisogna fare questo salto culturale di eh, non pensare che eh, le imprese tedesche o francesi siano migliori ma che anche una piccola presa italiana può farlo. E appunto, io racconto sempre la prima esperienza no? dove lavoravo in questa ditta di 10 persone. Noi facevamo l'85% di fatturato con l'estero e avevamo capito immediatamente, ad esempio, che il prodotto aveva una stagionalità e quindi dovevamo cercare mercati nell'altro emisfero dove le stagioni erano opposte e ci avrebbero aiutato ad avere minore stagionalità perché quello che vendavamo meno qui in inverno avremmo potuto venderlo dall'altra parte perché c'era l'estate dall'altra parte. E quindi appunto con, a volte con ragionamenti semplici, con ricerche di mercato eh, alla portata di chi si vuole appunto impegnare, c'è la possibilità di fare questo primo salto culturale di dire ce la possiamo fare. E una volta che si comincia a dire ce la possiamo fare, si fanno i primi passi e da lì poi eh, chiaramente eh, si devono mettere in fila le varie cose per farlo bene e per dare una struttura e per crescere e per farlo in maniera diciamo, professionale.
0: Bah, eh, adesso mi soffermo un attimo sulla cosa che hai appena detto piccolo vademecum di come raddoppiare il tuo fatturato, ricordati che l'estate è da, in due stagioni opposte dalle parti opposte del mondo quindi se tu hai un business di un prodotto che è stagionale lo vendi nell'emisfero boreale durante il mese di agosto lo venderai a dicembre nell'emisfero australe cioè, voglio dire, piccoli accorgimenti che ti raddoppiano il fatturato se ovviamente sai come. Sostanzialmente sfruttare, sfruttare questa cosa. Quindi, ok, barriera culturale. Barriera culturale in realtà eh, si applica esattamente anche alle persone: cioè, per, io non so fare questa cosa e quindi non la faccio. No? Eh, mi viene in mente. Io guardo spesso, insomma, ormai sono abituato alla televisione, quella poca che guardo, che sono sostanzialmente per lo più documentari, show di un certo tipo. Eh, la guardo in inglese. E il problema è che quando la metto, quando la guardo sull'iPad con le cuffie, nessun problema. Quando la metto sulla televisione, eh, devo mettere in italiano perché sennò mia suocera non capisce l'inglese. Io gli ho detto: Scusami, sono sei anni che vivo in, in Inghilterra, hai capito che devi imparare l'inglese o no? Eh, ma non ce la faccio, eccetera, eccetera. Io ho detto: Ti metti lì con Duolingo o simili app. Eh, 10 minuti al giorno, fra sei mesi, sai, l'inglese a sufficienza da capire il 60-70% di quello che dicono nei documentari che guardo io, che non è che guardo, diciamo, chirurgia con termini tecnici o cose del genere, guardo masterclass piuttosto che un documentario su Netflix, nel senso, se non ti manca un termine specifico te lo spiego io. No, però è proprio la mancanza del, della dedizione che deriva dall'inerzia mentale, di dire non sono capace quindi non lo faccio, non l'ho mai fatto quindi non sono capace No, in realtà basta cambiare un piccolo switch e dire non l'ho mai fatto quindi adesso provo ecco se fai questo piccolo switch la prima volta che provi ovviamente farà schifo, però intanto l'hai fatto, la seconda volta farà un po' meno schifo e poi pian pianino magari diventi pure bravo e come hai detto tu piccola azienda che dice "Ah, oh, ma io all'estero non so esportare mi sveglio fuori, mi faccio aiutare da uno che lo sa fare e tac, raddoppiato, fatturato, semplicemente perché mi sono ricordato che in Australia è estate durante il mese di dicembre. E quindi sicuramente questa è, è, è una bellissima lezione. Mi viene in mente una frase, mi è venuta in mente subito quando l'hai detto che è stata attribuita a, a Peter Tracker, no? l'autore dell'Effective Executive, che ho intenzione di fare a breve su, sul podcast, che, che dice innovate or die, no? O innovi o muori. Questo effettivamente è vero perché il mondo evolve e o tu evolvi assieme al mondo e se sei veramente figo in realtà sei tu che fai evolvere il mondo nel tuo piccolo settore eh, o altrimenti gli altri lo evolvono, tu continui a fare le cose come le hai sempre fatte pian pianino diventi obsoleto a quel punto, e a quel punto sei fuori.
1: Sì esatto, infatti eh, questo tema dell'innovazione poi è fondamentale perché molto spesso poi noi abbiamo delle PMI che sono innovative in maniera eh, importante sul prodotto ma rimangono poco innovative su quelli che sono i mercati e i processi interni. No? Per cui questi sono gli altri due temi toccati all'interno del libro, nel senso che se noi abbiamo un prodotto eccezionale, ma nessuno al mondo sa che noi abbiamo il prodotto eccezionale, è chiaro che le performance del nostro prodotto sono molto basse. Quindi molto spesso c'è la necessità di appunto, innovare anche da questi due punti di vista. Quindi eh, innovare dal punto di vista della presenza sui mercati, quindi forse il tema dell'internazionalizzazione come uno dei temi fondamentali su cui costruire eh, il futuro eh, della propria impresa, questo per gli innumerevoli motivi che sappiamo, quindi dal, dai problemi del mercato interno italiano, ma anche dai problemi demografici dell'Italia e dell'Europa, ma anche dal fatto che semplicemente, eh, se noi prendiamo l'Europa nel suo complesso, è il 6% della popolazione mondiale, quindi ci vuol dire che ce n'è un altro 94% che sta al di fuori dell'Europa, e che potrebbe essere potenzialmente interessato al nostro prodotto. Quindi dobbiamo fare appunto un'innovazione dal punto di vista della gestione dei mercati e poi appunto il libro affronta anche i temi della digitalizzazione perché c'è un tema di eh, cambiamento dei processi interni. Nel momento in cui vogliamo andare su mercati nuovi, è chiaro che la complessità eh, che emerge eh, diventa sempre più grande, nel senso che avremo standard elettrici diversi, culture diverse, festività diverse. E orari, no, fusi orari diversi e quindi c'è tutta una serie di complessità che vanno a ricadere sulla struttura, che possono generare stress sulla struttura se non sono affrontati con eh, le dovute eh, diciamo eh, misure sia organizzative per far sì che l'azienda possa rispondere a questa complessità, ma anche tecnologiche, nel senso che eh, oggi gli strumenti tecnologici possono aiutare a raggiungere mercati in maniera molto più facile, a supportare i processi interni in maniera molto più efficiente e non da ultimo appunto aggregare ai nostri prodotti del valore aggiunto che appunto non è più eh, legato specificamente al prodotto, al manufatto, no? che in Italia diciamo sempre è bello e fatto bene, ma appunto la necessità di aggregare anche quella dimensione immateriale al prodotto che lo rende, diciamo, poi appetibile sul mercato mondiale. A me no, c'è un, un esempio che è interessantissimo secondo me, ad esempio quando si dice... Cioè, Noi abbiamo Roma, no? Però Roma la vende Booking attraverso la sua piattaforma e l'hotel che sta su Booking ha attaccato una parte immateriale che lo rende visibile agli occhi del mondo, per cui un hotel che sta su Booking ha anche una sua dimensione immateriale che lo rende in qualche maniera appetibile. Quindi Roma a sua volta viene conosciuta attraverso questo canale, no? E questo lo possiamo legare a tantissime cose, no? Quindi ad un libro, io vedo il mio libro stesso, grazie ad Amazon, raggiunge canali che in maniera materiale non avrebbe mai raggiunto, ma se poi andiamo anche a guardare i prodotti più, diciamo, in dettaglio, ad esempio, non so, gli orologi che hanno una app che permette di essere in contatto con una comunità, piuttosto che le scarpe da corsa che ti misurano certe performance, piuttosto che macchine che permettono connessioni da remoto per dare assistenza ai clienti, cioè. Quindi tutta una dimensione che è legata al digitale che quindi impatta sulla parte di promozione, processi e prodotti che sempre di più è quella parte di valore aggiunto al quale anche le PMI che molto spesso invece sono state focalizzate sulla cura e la qualità del prodotto devono cominciare a guardare perché è un fattore di differenziazione assolutamente importante. Ma
0: guarda, ho scritto sette righe di appunti <ride> su quello che hai appena detto, perché secondo me eh, ci sono almeno quattro spunti che voglio, che voglio sviscerare. Il primo eh, che hai detto è innovazione non solo di prodotto, ma anche di processi interni. Allora, questo eh, mi riallaccio all'episodio con Luca Pagni, dove lui ha detto, io faccio APMI e ti dico, le tre funzioni più importanti nella mia azienda sono HR, Finance e Marketing. <ride> Ecco, e lui fa fa prodotti, fa cilindri pneumatici, quindi non esattamente che ti viene in mente HR, finance e marketing come le prime cose, però in quell'episodio lui ci racconta come con l'aggiunta di queste funzioni ha una realtà che già funzionava di suo, cioè i cilindri li vedevano lo stesso, però con l'aggiunta di queste funzioni è riuscito a sostanzialmente fare streamline, a trasformare completamente l'azienda e a renderla, diciamo, eh, atta alle sfide che il 2019 e la prossima decade eh, sostanzialmente gli gli ponevano eh, e gli porranno quindi sicuramente eh, d'accordissimo con te sul fatto che c'è un tema eh, sul fatto che l'Italia l'italiano, soprattutto la PMI tende a crogiolarsi nel fatto che la qualità del prodotto è superiore, perché spesso lo è eh, e e ferma lì siccome è migliore si deve vendere anche in maniera migliore e non è così perché c'è tanta gente che diciamo compensa magari il difetto che il suo prodotto ha, il tuo competitor, con una strategia di marketing più intelligente, con una strategia di pricing più aggressiva, con una strategia di costruzione delle relazioni con i vari grossista, export manager di turno eccetera eccetera che sostanzialmente ti bypassa sul tuo mercato di riferimento e questo è fondamentale che lo diciamo perché il parallelo con invece la persona, tornando sempre a questo parallelo fra PMI e la persona, è lo stesso. Io nella prima parte della mia carriera pensavo di essere sempre il più furbo di tutti, ovunque fossi e che tutto fosse dovuto. E quindi non mi impegnavo mai al massimo perché ero sempre arrabbiato perché quell'altro era stato promosso, quell'altro prendeva più di me, quell'altro aveva avuto il lavoro che volevo io e, e mai a me. Perché mai a me? Poi improvvisamente ho detto, vabbè, senti, sai cosa c'è? Inutile che mi lamento, mi metto a lavorare, mi metto giù sodo, faccio quello che devo fare e poi forse le cose arriveranno. Ecco, sono arrivate con gli interessi per tutto quello che non è arrivato negli anni prima da quando ho smesso sostanzialmente di ritenere che tutto mi fosse dovuto e comportarmi come se niente mi fosse dovuto e tutto quello che io avessi voluto fosse stata una cosa che che mi dovevo guadagnare a suon di performance, a suon di lavorare più duro di tutti, essere il primo che arriva, l'ultimo che va via, a suon di eh, mi hai detto di fare 10, ho fatto 150. Con questo atteggiamento sono arrivate tutte le gratifiche che quando mi ritenevo il più furbo di tutti, non sono arrivate. E, nota bene, io sono furbo tanto quanto prima, che poi sia più di tutti o meno di tutti, non è rilevante. La cosa rilevante è che adesso lavoro più duro di tutti, e questo si vede. E allora, tornando al, al discorso delle PMI, sul fatto che noi facciamo le cose e pensiamo che per il fatto che le abbiamo fatte bene questo sia sufficiente, mi spiace, non è più il 1980. Nel 1980 questo bastava perché l'economia era in boom, perché tante cose non c'erano e tante volte eravamo i primi o gli unici a fare determinate cose, quindi ci siamo presi quote di mercato che erano lì pronte ad essere prese. Adesso, invece, per ogni lavoro che fa una persona ce ne sono altre 20 che lo fanno a meno e quindi o ci inventiamo qualcosa che ci diversifica e lì torno al discorso delle relazioni che hai detto prima, che ci diversifica agli occhi del nostro cliente quindi andiamo a lavorare su delle dimensioni che sono rilevanti per le persone che vogliamo comprare i nostri prodotti e allora a quel punto vendere eh, il nostro prodotto a queste persone sarà una conseguenza logica altrimenti se ci aspettiamo che ci comprino perché ci hanno comprato fino a ieri eh, mi dispiace ma Chiaramente non è più così. Uh, l'altra cosa che tu hai detto: e questo è un piccolo doppio clic su questo, questa cosa che ho appena detto, riguarda il marketing specifico, soprattutto all'estero, io quando ero a Londra ero desolato dallo stato, uh, dal posizionamento del prodotto italiano food and beverage, uh, rispetto al prodotto francese. Eh, se tu vai in un supermercato inglese vedi formaggi e vini francesi prezzati e piazzati sugli scaffali come premium, super top di gamma e il prodotto italiano eh, in basso, a un prezzo un po' schifoso eh, magari certe volte non ce l'ha eccetera eccetera io da italiano mi sentivo triste e mi sono sentito particolarmente triste quando c'era una pubblicità sulla metropolitana di Secret Escapes che diceva champagne quality at prosecco prices e io ho detto ma scusa brutta bestia tra l'altro conosco il direttore marketing di di Secret Escapes l'ho chiamato, gli ho mandato la foto e gli ho detto come ti permetti perché voglio dire in un blind testing, champagne e prosecco quando sono quelli buoni se la giocano poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze però non puoi piazzare prosecco di fianco al concetto di cheap di, di economico e lo champagne a livello di premium come se fosse uno status quo, perché ci sono un sacco di champagne che fanno schifo e un sacco di prosecchi che sono eccellenti. eh, Però il percepito è quello. Perché? Perché gli italiani, secondo me, anche su prodotti di eccellenza totale come i prodotti del food and beverage, non riescono a fare il marketing giusto per posizionare il prodotto dove, dove merita di stare. Eh, l'altra cosa che tu hai detto questa è spettacolare perché è controintuitiva al massimo più complessità c'è a fare una cosa e tu ne hai parlato in relazione al decidere di fare export e più opportunità ci sono che non dimentichiamoci che le cose più sono difficili meno gente le fa. e conseguentemente abbiamo la possibilità di sviluppare vantaggi competitivi solo perché c'è questa complessità che altri non avranno la forza o le risorse per andare a superare e qui mi vengono in mente due esempi il primo tutte le mattine quando vado in palestra eh, tutte le mattine quando vado in palestra più fatica faccio più vuol dire che il mio corpo sta rispondendo nella maniera corretta se io facessi gli esercizi facili starei perdendo il mio tempo ad andare in palestra il secondo invece un pochino più serio eh, riguarda questo, questo mio amico che ha, che ha fondato una sua società e insomma, all'inizio della sua esperienza, cioè, cioè, doveva fare un sacco di permessi perché è una cosa che ha a che fare con le attività sportive e sostanzialmente c'era un tema di assicurazione, di permessi il comune eccetera eccetera e lui diceva tu non hai idea andare in comune a chiedere questi permessi per roba che il, la persona con cui parlo non capisce quanto sia un incubo e dice io quando sono in coda sono contento perché so che chiunque deciderà di farmi le scarpe un giorno e di entrare in questo settore dovrà farsi queste code e non avrà la pazienza che io di farle perché lui si era messo in gioco con i suoi soldi in prima linea eh, e se non fosse riuscito sostanzialmente sarebbe stato disoccupato, mentre magari un altro che lo fa senza lo stesso livello di motivazione e cattiveria non ha, eh, non ha eh, lo, stesso, lo stesso mordente. E, e l'ultima cosa invece, il concetto che voglio dire, è che, che si sposa benissimo, l'ho letto stamattina, eh, Nike Uh, ha appena deciso il nuovo amministratore delegato di Nike che è John Donau che conosco perché è stato amministratore delegato di Bay, PayPal quando c'ero anch'io uh, prenderà il posto il 13 di gennaio quindi fra dieci giorni diventerà amministratore delegato di, di Nike ufficialmente la prima decisione che ha preso è quella di ritirare i prodotti Nike da Amazon e tu dici wow ma è pazzo ma sai quanti soldi fai ma se non sei su Amazon sei morto Beh, Questo è vero per chi come me e te fa l'autore a tempo perso, senza Amazon chiaramente non lo venderai mai il tuo libro, ma per i grandi brand sta nascendo questa consapevolezza che essere intermediati da Amazon significa sostanzialmente essere alla loro mercetta e quindi il desiderio di sviluppare una relazione diretta col proprio cliente anche nel caso di un colosso come Nike che tu pensi tanto alla fine Nike con tutto il marketing che fa, il rapporto col cliente ce l'ha, non è vero, solo il 30% delle vendite di Nike è direct to consumer tutto il resto è nelle mani intermediate di qualcun altro e loro sostanzialmente adesso poi la storia ci dirà se hanno ragione o no però è interessante analizzare il razionale della decisione di dire se ci mettiamo nelle mani di Amazon il cliente sarà un cliente di Amazon non un cliente di Nike e noi invece vogliamo avere una relazione diretta con i nostri clienti per far sì che loro apprezzino il nostro prodotto per quello che è non come uno di quelli che è comparso sulla pagina del sito Amazon. E anche questo mi sembrava molto in linea con quello che hai detto tu a livello di eh, diciamo, eh, PMI che, che vuole eh, avere un canale di distribuzione, sì ed è fondamentale per mettere i piedi dentro un mercato ti devi appoggiare su qualcuno che su quel mercato già c'è, altrimenti è molto difficile però comunque pur nel rispetto e nella relazione con chi ti porta da cliente devi capire il cliente, perché devi capire quali sono le sue esigenze come hai detto tu, devi capire eh, la lingua devi capire cosa importa per loro eccetera eccetera, perché alla fine se il cliente ti ricompra, se il cliente parlerà bene di te, se il cliente sarà contento di te e lo sarà perché, non perché il tuo prodotto è eccezionale, quello chiaramente lo diamo per scontato, ma lo sarà perché tu, come abbiamo detto prima, hai capito cosa conta per lui e gliel'hai dato. No? E questo è molto, molto importante. Se tu invece ti fai intermediare completamente da qualcuno, questa percezione è nelle mani eh, della persona che ti intermedia, e quindi chiaramente finché quella persona ti ha in grazia molto bene, nel momento in cui quella persona per qualsiasi motivo non fa più quello che deve fare, eh, ecco che ti ritrovi ti ritrovi fregato e questo secondo me è uno dei grandi problemi del B2B che viene sostanzialmente demandata la vendita a terzi e poi un bel giorno quelli decidono di cambiare fornitore e tu hai perso magari 30
1: commesse all'anno. Sì certo, questo qui diciamo è poi uno dei compiti fondamentali del ruolo di chi si occupa dell'internazionalizzazione di impresa che chiaramente deve andare a capire a seconda di come vuole posizionare il prodotto nel mercato qual è il canale giusto e quindi dov'è che può andare, diciamo, attraverso degli intermediari, dov'è che deve andare in maniera diretta se vuole presidiare il mercato con una certa immagine, con un certo livello di prezzo, con un certo livello di marginalità. Questa, diciamo, è poi quando una PMI ha cominciato il primo processo di internazionalizzazione e entra in una fase più di maturità, eh, chiaramente queste tematiche sono fondamentali, perché sono quelle che portano ad avere marginalità nel lungo periodo, no? perché se all'inizio magari eh, l'idea può essere andiamo all'estero, proviamo a farcela, troviamo degli intermediari, cominciamo ad avere delle commesse, costruiamo dei rapporti, il secondo passo però deve essere quello appunto che accennavi tu adesso ed è ok, però io in quel mercato come voglio essere presente, come mi assicuro una presenza nel lungo termine, come capisco i clienti, come raggiungo la marginalità che mi interessa e questo qui chiaramente poi è quello che io chiamo eh, il lavoro caratteristico no, dell'export manager e quindi non è solo eh, io vado, ho relazioni di fiducia e chiudo contratti, no, ma è anche come penso il futuro della mia impresa in quei mercati. E diciamo che da questo punto di vista purtroppo forse in Italia scontiamo un po' eh, una mentalità in cui eh, l'internazionalizzazione viene ancora vissuta tanto come export e poco come presenza locale. no? Invece ci troviamo in un mondo in cui Sempre di più le preferenze dei consumatori, dei clienti ma anche del B2B sono eh, localizzate, sono diverse da posto a posto e più riesco a essere globale ma anche locale più riesco a soddisfarle, a estrarre la valore e ad avere marginalità. Più invece mi concentro ad avere un prodotto standard che poi io esporto in maniera uguale in tutti i mercati e più devo soffrire in alcuni di essi la marginalità perché il prodotto non è adeguato, perché il servizio non è adeguato, perché come viene presentato non è la maniera in cui lo vorrei presentare e quindi diciamo che il next step dell'internazionalizzazione è ok, avere sempre di più presenza locale. No? Qui ci sono anche molti studi che fanno vedere come cioè, ci sono aziende che sono fortemente vocata all'innovazione per cui riescono a concentrare tutto diciamo in un polo innovativo e poi ad esportare il prodotto mentre aziende che si focalizzano molto sulla parte di distribuzione quindi hanno molta presenza locale, si distinguono, hanno molto servizio locale e questo vale soprattutto per quei prodotti che cominciano ad avere come dicevi tu Quell'azienda che fa pistoni li deve far bene, ma poi deve avere anche una strategia di internazionalizzazione che fa sì che in ciascun mercato il prodotto venga percepito in una certa maniera. Se pensasse invece di vendere tutto da un'unica sede centrale, probabilmente si ritroverebbe con altre 500 aziende nel mondo che fanno lo stesso prodotto di qualità simile e quindi si finirebbe in una guerra di prezzo dove... Probabilmente poi se uno va a vedere il costo opportunità dell'esportazione eh, non troverebbe eh, un, un giustificato eh, ritorno dello sforzo fatto. Questa qui chiaramente entriamo in una fase di eh, maturità dove vanno fatti i compiti a casa sostanzialmente e quindi va capito su ciascun mercato qual è la strategia migliore eh, per essere presenti e per avere quel rapporto con, eh, con il cliente. E, anche da questo punto di vista appunto eh, nel libro io cerco di fare eh, diversi esempi perché eh, diverse aziende possono avere strategie differenti nel senso che eh, quello che noi dobbiamo cercare no, è, è di entrare in quello che si chiama no, eh, sui libri di economia lo chiamano la eh, concorrenza monopolistica cosa vuol dire? vuol dire che noi siamo in un regime di concorrenza con aziende che fanno un prodotto molto simile ma io riesco a differenziarmi in modo di avere un, un privilegio di monopolio per cui riesco a farmi pagare un premium price e questo qui è sempre fondamentale cioè. Eh, uscire da una competizione di prezzo e spostarsi su una competizione di differenziazione perché altrimenti in una competizione di prezzo è chiaro che rischiamo sempre di più di essere schiacciati e se ragioniamo in questo modo ci togliamo anche l'alibi che molto spesso abbiamo di dire eh, ma l'Italia è svantaggiata perché aveva una tassazione altissima perché no, abbiamo contratti di lavoro che sono poco flessibili Eh, perché abbiamo le università che non preparano le persone come vorremmo però invece se l'azienda comincia a ragionare in maniera diversa e dire, chiaro, noi siamo un paese ancora eh, ad alto reddito siamo un paese con una spesa pubblica e con servizi pubblici eh, di un certo tipo e quindi anche una tassazione di un certo tipo, tutti vorremmo che fosse un po' più bassa con servizi più efficienti, su questo eh, chiaramente siamo tutti d'accordo, però dobbiamo anche capire che se vogliamo competere nel mondo con questa struttura di eh, costi dobbiamo eh, lavorare sul valore del prodotto, sulla differenziazione ed è quello che poi hanno fatto anche gli altri paesi, perché se noi andiamo a prendere la Germania, la Germania da sempre a prezzi molto alti eppure a quote di export assolutamente importanti perché da sempre a causa appunto di, eh, quando aveva il marco no, una moneta molto forte, una struttura di prezzi molto, eh, una struttura di costi molto importante, ha sempre lavorato sul prodotto differenziato di alto valore ed è chiaro che l'Italia e le PM italiane devono cominciare a ragionare in quest'ottica, no? Quindi, Eh, non non focalizzarsi sugli alibi che sono difficoltà che vanno comunque eh, con le quali dobbiamo convivere ma focalizzarsi su quali sono le strategie per competere da quel punto di vista
0: Certo, su quello che puoi controllare non su quello che non puoi controllare Esatto Mi interessava molto anche stressare una una cosa che ti ho detto cioè la relazione diretta col cliente relativamente a un mercato è una cosa su cui lavorare per avere chiaramente marginalità migliori questo è sicuramente eh, vero, aggiungo anche un altro componente che è la componente Retention. Tanto più tu hai accesso diretto a chi compra il tuo, pro- il tuo prodotto, tanto più riesci a capire quali sono le dimensioni che sono a valore aggiunto per questa persona. E pertanto eh, se dovesse, il vento improvvisamente dovesse cambiare, dovesse bussare alla porta di questo cliente un competitor eh, particolarmente aggressivo con un prodotto molto simile al tuo, eccetera, eccetera, se hai una buona relazione con questo cliente, il cliente prima di cambiare fornitore te lo dice. E quindi ti dà modo di andare a correre ai ripari questo secondo me nel B2B è una cosa molto importante ma anche nelle relazioni perché se io ho una buona relazione con tutti i miei colleghi nel momento in cui dovesse per qualsiasi motivo stare arrivando un padulo qualcuno me lo dice e quindi magari mi mi preparo quindi magari metti ricordo un episodio quando io ero In ebay c'era stata una grande riorganizzazione che aveva colpito una serie di persone io e alcuni altri non eravamo stati colpiti però una di queste persone era rimasta profondamente scontenta dal modo in cui erano stati trattati quelli che erano stati sostanzialmente lasciati andare e mi ha detto questa persona era nel mio team dopo questa riorganizzazione è finita nel mio team mi ha detto Davide guarda io niente personale sono contento di essere finita nel tuo team ma, ma voglio dirti che me ne vado, sto cercando lavoro questo perché io avevo costruito una buona relazione con questa persona la quale alla fine mi ha dato, aveva un mese di preavviso ma me ne ha dati quattro di fatto perché me l'ha detto subito, mi ha detto sto cercando quindi io ho cominciato a fare le mie manovre per rimpiazzarla se non avesse avuto una buona relazione con questa persona lei sarebbe venuta forte del contratto a dirmi il giorno del mese me ne vado il 31 era andata e io in un mese non sarei mai riuscito a rimpiazzarla Invece in quattro mesi sono riuscito a correre ai ripari, assumere una persona, addirittura sovrapporle per un mese e quindi far sì che ci fosse anche un passaggio di consegne e poi la persona se n'è andata. Quindi tutto questo, torniamo al punto di prima, grazie alla relazione diretta che ha permesso, eh, in questo caso, eh, non retention perché la persona se n'è andata, però ha permesso di correre ai ripari e mi ha dato tempo di farlo. Nel caso di un cliente, ripeto, o correre ai ripari o comunque retention. Altra cosa che tu hai menzionato molto molto importante che è collegata a questa è sostanzialmente il concetto del libro Crossing the Cousin di, di Geoffrey Moore eh, che sostanzialmente dice e tu hai parlato di differenziazione a me piace moltissimo questo concetto perché dici, boh, hai capito cosa conta per il cliente differenzi il tuo prodotto rispetto alla competizione in maniera tale che il tuo prodotto è l'unico che soddisfa tutti quei requisiti e a quel punto lui non ha altra scelta che comprare te se dà valore a quelle cose non ci sono alternative Uh, questo è il concetto alla base di questo libro che sostanzialmente dice se vuoi creare un nuovo prodotto questo è un libro soprattutto per start-up pari ma in realtà si applica a chiunque produca qualsiasi cosa se vuoi creare un nuovo prodotto devi definire un mercato in cui hai il 50% di market share e lui dice sostanzialmente il modo per farlo non è prendere la market share ma è definire un mercato così piccolo <ride> che anche se vendi tre pezzi rappresenta il 50% del market share in maniera tale che tu hai una nicchia di super fedeli che sposano la tua filosofia al 100% e poi da lì vai a crescere, espandi il mercato andando a far leva su quello che impari da questi primi clienti eh, per poi appunto scalare con le operations andando su vari mercati con differenziazioni di prodotto eccetera eccetera. Questo concetto a me piace perché si applica chiaramente a chi chi fa prodotti ma si applica anche a, a se stessi. Cioè io devo sempre avere l'ambizione di crearmi un insieme, un intorno di persone in cui ho il 50% di market share, persone, eh, chiaramente nel mondo delle relazioni non c'è market share, ma persone con le quali ho una relazione positiva persone che mi stimolano, io dico sempre citando Jim Ron: sei la media delle cinque persone con le quali spendi la maggior parte del tuo tempo. Questo è il mio mercato di riferimento. Se io lo creo piccolo piacere, e ci metto dentro persone di valore, queste persone tenderanno a tirarmi verso l'alto. Se io invece mi circondo di persone che si lamentano, che non vogliono fare niente, eccetera, eccetera, che sono sempre ferme, queste persone tenderanno attirarmi verso basso. Quindi mi piaceva molto anche mettere enfasi su questo parallelo perché nel mondo delle delle PMI, ma delle aziende in generale, se tu decidi di entrare in una nuova, diciamo lanciare una nuova linea, un nuovo prodotto, un nuovo servizio, il modo giusto per definirlo, secondo l'autore, e io mi trovo d'accordo, Geoffrey Moore, è definirlo per una nicchia così piccola che sia assolutamente definita che tu capisca perfettamente quindi dove puoi fare investimenti anche per capirla ricerchi in mercato eccetera eccetera e così sai esattamente cosa vogliono glielo dai e poi sulla base di quello cominci a iterare per andare sempre gradualmente a espandere il mercato e quindi laddove la tua quota diventa più piccola di un mercato in crescita la, il valore assoluto delle tue vendite sta crescendo quindi comunque alla fine è quello che, quello che volevi.
1: Sì, mi è piaciuto molto anche il parallelo che hai fatto con la crescita personale. Eh, anche io nel libro ho un capitolo dedicato che ho chiamato energia, ehm, che è dedicato sostanzialmente all'energia che va creata in azienda e personalmente, perché nel senso personalmente, perché chi fa export sa che più o meno fa il 50% del suo tempo viaggiando, viaggiando in viaggi intercontinentali confusi fusi orari completamente diversi in continuazione e quindi è fondamentale no, avere una strategia di... Ehm, di energia personale e di crescita personale, cioè trovare dei tempi dove appunto ci ricaricano le energie. E tu ci appunto la palestra la mattina, anch'io, appunto, ho questa abitudine di fare sport appena mi alzo, però ad esempio appena vado in Asia, dove il fuso orario è completamente diverso, e uno non riesce a dormire fino alle due o alle tre di notte. Sposto questa eh, diciamo, attività nella fascia serale e quindi diciamo che dopo cena lavoro un paio d'ore, dopo questo paio d'ore vado in palestra, cerco di stancarmi il più possibile, di modo di riuscire eh, ad andare a letto stanco e dormire, ma di trovare anche il tempo di continuare a leggere, formarsi, capire, andare a studiare i competiti, come si sono posizionati in quel mercato, perché appunto è in questa eh, diciamo, volontà di avere una crescita diciamo incrementale, ma continua, che poi su quel mercato si va a fare la differenza. Si va a fare la differenza perché io il giorno dopo riesco ad arrivare con le energie giuste davanti al mio cliente, davanti al mio distributore, riesco ad arrivare con idee nuove, riesco a portargli informazioni relative ai concorrenti, riesco a scambiare con lui, riesco a farmi le domande la sera prima che voglio avere il giorno dopo con lui. E quindi lavorare appunto sulla crescita personale poi ci fa fare anche la differenza eh, nello sviluppo dei mercati perché ci fa porre nella maniera corretta. Quindi eh, credo che sia una cosa eh, fondamentale lavorare quindi, non solo eh, poi eh, nei confronti del prodotto ma avere una strategia eh, di eh, crescita personale e poi a livello di azienda di crescita dell'azienda da un punto di vista diciamo culturale e professionale perché è questo, diciamo, questo incremento piccolo ma continuo nel tempo che poi ci porta ad avere eh, risultati concreti.
0: Ecco, senti, su questa nota magari passiamo, mi piace sempre chiudere le interviste con, con dei consigli, no? che io metto come parallelo alla sezione Office Extras del mio libro. Eh, consigli su cose che tu pensi, eh, diciamo, di aver fatto particolarmente bene, sul tuo segreto, se tu dovessi dire qual è una cosa che ti rende, diciamo, che ti permette di stare al passo, che ti dà una marcia in più rispetto agli altri, rispetto a quello che vedi, sicuramente hai appena detto che viaggi tanto quindi magari c'è anche qualche consiglio diciamo di ottimizzazione delle miglia o di cose del genere ma in particolare mi piace lasciare gli ascoltatori con una o due cose che possono fare da domani per per migliorare per cominciare a costruire sempre nell'ottica di questo mese di gennaio quindi partire un 2020 facendo una cosa nuova che però è una cosa che quando ci guarderemo indietro a dicembre del 2020 eh, queste persone hanno cominciato a fare questa cosa e diranno cavolo, meno male che ho cominciato a farla guarda quanta strada che ho fatto grazie a questa cosa
1: Sì, esatto io quando ho cominciato a viaggiare mi sono reso conto di quanto tempo spendevo tra eh, aerei, aeroporti, taxi eh, voli persi, voli cancellati no? per cui eh, uno si rende conto di avere un sacco di tempo eh, ma un sacco di tempo che di fatto va sprecato per cui, eh, beh, quello che ho fatto quasi subito, quindi dopo due anni che ho lasciato Accent, la prima cosa che ho fatto mi sono iscritto a Economia. E ho detto: guarda, eh, siccome tu, tu lo dicevi, mi sembra, in una intervista di qualche tempo fa, dicevi: alla mattina preferisco andare a correre ris- rispetto a fare esercizi, perché se vado a correre devo scegliere una volta sola, no? Una sì. volta che mi sono messo le scarpe e sono fuori, ormai sono fuori, faccio una corsa, se invece sono a casa che faccio gli esercizi. Ogni volta, ogni serie di esercizi devo decidere, ma la faccio o non la faccio, la smetto, vado in doccia, no? E e quindi anche lì ho detto, ma io io devo trovare una maniera eh, per eh, formarmi, no? Su un settore che è quello diciamo di economia e marketing, di cui ero meno forte rispetto a quello tecnico. E quindi ho preso questa decisione, ho detto basta, adesso mi scrivo un corso di economia e dopodiché dovrò fare gli esami e quindi eh, mi metterò a farli. E dovrei laurearmi, spero, eh, tra quest'anno e l'anno prossimo. Eh, però in questa maniera mi sono dato appunto un qualcosa da fare, no? E quindi quando sono, eh, diciamo, in questi viaggi interminabili eh, e magari ho finito di, eh, di fare quello che voglio fare per lavoro, riesco a studiare, leggermi un podcast, eh, ascoltarmi un podcast, eh, leggermi un libro online. E eh, un'altra, una cosa che secondo me è interessantissima è quando si è, siamo nel, eh, nei bookstore dei vari aeroporti del mondo, entrare e cercare una delle riviste che non si è mai letto, no? Eh, che può essere di economia, di marketing, di digitale ma eh, per andare a prendere alcune idee che magari non sono in discussione in quel momento in Italia, in Europa ma che magari in Giappone stanno facendo tendenza perché queste sono tutte cose che ci portiamo dentro no? e cosa che ho cominciato a fare l'anno scorso che io consiglio a tutti eh, qui io eh, ascolto sempre un coach canadese che si chiama Robin Sharma non so se lo conosci, l'avrei magari sentito parlare lui ha questa idea della Traffic University no? lui dice Quando siamo nel traffico è il momento migliore per fare l'università, no? E quindi questo a me da un lato mi ha dato la forza di portare a termine, forse, eh, spero, eh, questa seconda laurea in economia. E dall'altro però ho scoperto il mondo di Corsera, quindi un sacco di corsi veramente utili, eh, assolutamente fruibili anche in macchina, prestando attenzione alla strada e non al telefono, ovviamente, mi raccomando. Ma eh, appunto, di sfruttare queste ore del giorno, dei viaggi, per eh, generare crescita personale no? cioè non vivo, cioè, ad esempio io cosa succede se, se la, eh, il volo viene cancellato eh, normalmente il 99% delle persone intorno a me si disperano e io dico cavoli ho una giornata fantastica adesso per studiare no? perché alla fine, fine sono rimasto qui in aeroporto tra tre ore arriverà la navetta che mi porterà in hotel e quindi vabbè, appena arrivo in hotel risponderò a tutte le mail a tutte le chiamate però oh, mi si ritaglia anche un, no? uno spazio di tempo in cui posso approfondire un tema, andare a, a capire come si sta muovendo un competito, andare a studiare per l'esame che devo fare, piuttosto che prendere gli appunti per scrivere questo libro che ho fatto e quindi cercare sempre punto di sfruttare questi tempi morti. No? È una cosa che mi è rimasta eh, dai tempi dell'università. Io ho fatto i primi quattro anni in un collegio cattolico e c'era questo padre che seguiva il collegio e diceva cercate di essere attivi dieci ore al giorno. No? Cioè voi per dieci ore al giorno dovete andare a, andare a lezione. Studiate, dopo aver studiato, seguite un gruppo giovanile, andate fuori con gli amici, però cercate di avere dieci ore in cui la vostra giornata è ricca di cose che imparate, che vi arricchiscono, che vi fanno crescere, perché vi trovate alla fine dei cinque anni dell'università come persone diverse. E adesso un bel caffè. Finito! Io questa cosa un po' me la sono portata dietro, no? E quindi dire, ok, se io due due ore al giorno sono in macchina, perché devo buttare via queste due ore ascoltando cose stupide alla radio, no? Sono due ore che posso veramente sfruttare per crescere e fare cose che in altri momenti del giorno poi non ho più tempo di fare. So che anche tu, come me, hai una bimba, per cui appena torni a casa il tempo per te è finito, sostanzialmente, no? Perché ci sono, giustamente, no? Eh, eh, Vogliamo passare tempo con loro, è bello stare con loro, quindi... Quale momento migliore in quando sei da solo, in ma- macchina, in viaggio, no? di imparare qualcosa di nuovo? Ecco, questo credo sia una cosa che mh, a me negli anni ha fatto la differenza perché mi ha dato tantissimi spunti che altrimenti non avrei avuto e, e credo quasi che mi siano venuti gratis, no? Perché alla fin fine, eh, una volta che ti abitui a fare questa cosa, è più facile farla che no, non farla. e quindi ti ritrovi eh, appunto con un patrimonio di, eh, eh, di cose, di informazioni, di nozioni, che veramente ti aiutano poi durante la vita lavorativa e anche la vita familiare e anche nell'affrontare i problemi della propria vita, diciamo.
0: Certo, ma guarda, su questo tema mi trovi al mille per cento d'accordo e mi viene da, da ripescare una, una frase che è stata scritta da un ascoltatore che, che, ha, che ha sostanzialmente pubblicato qualche, qualche tempo fa eh, mh, mh post su LinkedIn ringraziandomi per il il podcast e e sostanzialmente scrivendo che gli piace e che lo ascolta nei tempi morti, soprattutto quando fa commuting in macchina perché anche lui ha una guidata molto lunga per andare a lavorare. Eh, La sua frase, che gli ho promesso che l'avrei rubata e la rubo adesso, però Mm. l'attribuzione è Edward Nudi, non ci sono momenti morti nella vita, ma solo momenti sprecati e qui cade la lapide perché purtroppo quando ti accorgi di questo a 40 anni io personalmente e qui mi permetto il turpiloquio, mi incazzo. perché guardo indietro e penso a quanto tempo ho buttato via quanto tempo che avevo per aggiungere valore a me stesso per aggiungere skill per imparare questo per imparare quello eccetera eccetera il mio rammarico oggi come hai detto tu, è che la mia, il passo con cui aggiungo cose che voglio fare e voglio imparare è superiore alla mia capacità di evadere quella lista. La mia lista di, di, di documentari da guardare, libri da leggere, robe che voglio imparare a fare, eccetera, eccetera, è più, cresce di più. Cioè, oggi è più lunga di ieri, nonostante che io spendo tempo sia la mattina che la sera a leggere, ascoltare, guardare in macchina, podcast, eccetera, eccetera. È senza fine. E, e ogni giorno sono un pelino meglio di come ero il giorno prima però è un percorso che ho iniziato relativamente di recente se uno lo inizia a 20 anni mamma mia, mamma mia con, con la mente aperta e quindi io veramente penso che eh, le risorse non mancano sono solo scuse se non lo vuoi fare, perché non lo vuoi fare? perché ad oggi con, con i vari Blinkist con i vari Corsera Linda, Udemy eh, piuttosto che corsi di lingue, abbiamo parlato prima di Duolingo Memrise ehm, altre app che ci permettono anche i podcast stessi che comunque ci sono alcuni podcast come questo che magari sono un pochino più discorsivi ma ci sono anche dei podcast altamente didattici cioè che hanno proprio lo scopo di insegnare una skill o, o magari fare pratica di listening in una particolare lingua eccetera eccetera libri non apro neanche il capitolo libri perché se volete andate su Office of Cards eh, slash libri andate a vedervi quelli che raccomando e ne aggiungo ogni tanto Eh, più quelli che recensiamo qui nel podcast cioè se uno oggi non vuole crescere è perché non vuole crescere non perché non può perché queste risorse sono in alcuni casi gratuite quindi soldi non sono un problema un libro costa 15 euro 20 euro e se ti cambia la vita sono i 15 euro 20 euro meglio spesi della tua vita, vai al cinema due volte di meno, ti sei pagato il libro e ti sei arricchito per i i prossimi 40 anni. Piuttosto che queste app, la gran parte sono gratuite. Un corso, per esempio, ascoltavo un podcast che parlava di, di, di intelligenza artificiale e praticamente parlava di quanto inflazionata sia nella Silicon Valley oggi la professione del data scientist. E lui ha detto, questo, questo è un, una figura molto autorevole nel mondo della, dell'intelligenza artificiale, ha detto, se voi andate su Udemy, vi fate un corso di Python, e fate tutti quelli base, avanzato, eccetera, eccetera, in sei mesi potete andare in un'azienda del tech a chiedere uno stipendio di mezzo milione. Punto. Perché, perché tale è l'inflazione del mondo del data science, semplicemente spendendo sei mesi per imparare una cosa che non sai. OK e che però il mercato chiede quindi torniamo al discorso che facevi tu prima Massimo faccio un'analisi di mercato se per me contano i soldi io dico va bene vado a guardare quali sono le professioni più sovrappagate in questo momento scopro che Data Science è una di queste scopro che la skill necessaria per fare Data Scientist è Python investo 300-400 dollari mi faccio il corso di Python dopo vado a fare il colloquio chiaramente qualcuno mi dirà che non ho esperienza ma prima o dopo quello che mi assume lo trovo e mi prendo uno stipendio di magari non sarà mezzo milione ma sarà due 200k all'anno. Scusa. E questo perché? Perché hai speso 200 dollari per fare un corso su Udemy. Non ci sono scuse, perché tutti hanno 200 dollari per fare questo corso su Udemy. Nel caso peggiore non hai 200 dollari, fai un prestito, che poi te lo ripaghi serenamente in 30 nanosecondi. Okay? Quindi a me vengono a dire sono scuse, perché c'è la mancanza di motivazione. Quindi eh, torna, tutto, torna tutto, diciamo, il cerchio si chiude secondo me, no? eh, c- come hai detto giustamente tu con quella chiacchierata che abbiamo fatto sul fatto che alla fine devi avere l'energia, devi avere la motivazione la voglia, devi avere come dico sempre io la consapevolezza che eh, ciò che ti ha portato dove sei non è necessariamente ciò che ti porterà dove vuoi andare e conseguentemente fare un ragionamento retroso, capire dove vuoi andare e capire che cosa ti serve. Diventare che cosa ti serve sapere per andare a dove vuoi andare, quindi niente. Massimo, bellissima chiacchierata, direi, direi un milione di spunti. C'è qualco, qualcos'altro che vuoi aggiungere prima che chiudiamo?
1: E, ma no, dai, abbiamo toccato tantissimi temi. L'ultima cosa solo che voglio dire, io tra l'altro da quando ho 18 anni sono iscritto a un'associazione che si batte per un'Europa più unita, quindi sono anche coinvolto politicamente da questo punto di vista. e Quindi ecco, volevo solo salutare a tutti dicendo viva l'Italia ma viva anche l'Europa.
0: Certo, perché le opportunità, ne parlavo oggi a pranzo, chiudo con questa riflessione, raccomandando l'ennesimo libro che si chiama Sapiens, di Yuval Nari mi pare si chiami, non ricordo esattamente il nome, ma il libro si chiama Sapiens breve storia dell'umanità che sostanzialmente dice il il motivo per cui l'essere umano è la specie dominante sul pianeta Terra è perché l'essere umano prima di altri animali ha imparato il valore della specializzazione specializzazione vuol dire che io so cacciare e tu sai coltivare ok ok E quindi io sono bravo a fare il mio, tu sei bravo a fare il tuo. Questa cosa però funziona e permette di crescere se e solo se io e te andiamo d'accordo. Quindi se io e te ci mettiamo d'accordo e diciamo io caccio e porto la carne, tu coltivi e porti la verdura, Mangiamo insieme e cresciamo e questo poi, su larga scala, storicamente è diventato che le città si sono unite, o meglio, i villaggi si sono uniti e sono diventati città, le città si sono unite e sono diventati stati, e gli stati si sono uniti e sono diventati continenti, o unioni più o meno, diciamo, da un punto di vista giuridico eh, piuttosto che politico. Questo permette a tutti di fare ciò che sono veramente bravi a fare, di aggiungere il proprio pezzettino nel puzzle andando a un livello di specializzazione molto spinta e condividendo i benefici di questa specializzazione con gli altri. Quindi io, per esempio, non so coltivare niente, però mangio bene perché so fare quello che so fare, guadagno i soldi che mi permettono di andare al ristorante o di comprare gli ingredienti buoni da chi li fa. E in questo contesto pensare che ci sia il 50,6% di persone che hanno votato in Inghilterra per dire ce la facciamo per conto nostro, è un po' triste. Quindi spero spero che quell'episodio rimanga isolato. C'ero, me ne sono andato esattamente per quel motivo. Eh, L'invito che faccio a tutti non è quello di pensare eh, che io ho ragione o che l'idea di essere uniti sia meglio rispetto a quella di non esserlo, ma è di documentarsi, ok? Perché io questo concetto eh, non lo sapevo prima di aver letto il libro Sapiens che mi è stato... mi è stato raccomandato, quel libro è scritto in maniera egregia e spiega proprio con questi fatti che vi ho raccontato in maniera molto semplicistica, il consiglio è chiaramente di leggere il libro, eh, che che, che, se vogliamo il progresso dobbiamo andare nella direzione di essere tutti tutti insieme. Non a caso c'è stato più progresso negli ultimi 50 anni che nei 2000 anni precedenti perché? perché sostanzialmente abbiamo smesso di faccia la guerra. Quindi questo secondo me è, è un, così, mi pare giusto chiudere così, dicendo alle persone se mai dovesse essere che dovete prendere decisioni serie che hanno conseguenze su voi, e sui vostri figli, eh, documentatevi prima di andare, a prendere, di andare a votare, ecco, mettiamola così. Senti Massimo, grazie ancora di tutto, metteremo il link con, con il tuo libro nelle, nelle show notes e boh, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie mille, anche a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.